0: Heute geht es um Angst zu versagen, insbesondere als Topmanager. Erstens, wie Sie ratzfatz von einer selbstbewussten Top-Führungskraft zum Häufchen Elend mutieren können. Zweitens, wie Sie mit einem cholerischen Chef, zum Beispiel dem Vorstand, umgehen können. Und drittens, wie Sie Ihre Souveränität wiedergewinnen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie auch in schwierigen Situationen wieder handlungsfähig werden, und für Sie passende Lösungen finden. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Mein Chef ist wahnsinnig cholerisch und bringt mich dabei immer mehr ins Stolpern. Ey, ich habe Angst zu versagen. Das waren die ersten Worte meines Klienten, nennen wir ihn Frank. Der neue Digitalchef in einem Konzern, sagte er in unserem ersten Termin im Führungskräftecoaching. Eigentlich sollte man ja meinen, dass ein cholerischer Chef mittlerweile der Vergangenheit angehört. Doch in letzter Zeit höre ich immer wieder von solchen Zeitgenossen. Ausgestorben, weit gefehlt. Dabei möchte ich mit Ihnen mal tiefer in die Situation von Frank einsteigen, wie Sie in der Nähe eines cholerischen Chefs ruckzuck zum Häufchen Elend mutieren können. In diesem ersten Coaching-Termin saß vor mir ein in sich zusammengesunkener Mann. Sein Kopf fiel er gesenkt. Er wirkte nachdenklich, durchaus auch ängstlich, vor allem aber unsicher. Meinem Blick wich er aus. Würde man nur seinen beruflichen Lebenslauf lesen, so würde man eine andere Ausstrahlung erwarten. Eher einen erfolgreichen, vor Energie strotzenden jungen Mann, der seine Ärmel hochkrempelt und Projekte umsetzt. Eben einen, der aktiv unternimmt, gestaltet und anpackt. Der Inbegriff einer Top-Führungspersönlichkeit, das aktuelle Bild, sieht jedoch ganz anders aus. Ich frage Frank nach dem Grund für seinen Wunsch nach einem Termin für ein führungskräfte bei mir. Ich höre ihm aufmerksam zu, als er seine Geschichte erzählt. Er formuliert mit zitternder Stimme, ich habe Angst zu versagen und ich weiß nicht mehr weiter. Vor wenigen Monaten wechselte er als neuer Digitalchef in das aktuelle Unternehmen einem Konzern, der sich dem digitalen Wandel verschrieben hatte. Frank war vorher in einem anderen renommierten Konzern, kannte sich also mit Konzern aus. Und Digitalisierung ist seine Kernkompetenz. Warum er gewechselt hatte? Auf der einen Seite lockten ihn die neuen Herausforderungen und Aufgaben. Während er im vorherigen Unternehmen Teil des digitalen Teams war, sollte er nun den digitalen Bereich als Hauptverantwortlicher komplett neu aufbauen, strukturieren und zum Erfolg führen. Er hatte unglaublich viel Lust und Ehrgeiz, seinem Können unter Beweis zu stellen. Es war die Chance für ihn. Privat war bei ihm alles im Reinen. Er würde in kürze Vater einer kleinen Tochter werden. Auch aus diesem Grund war die Freude über die Jobszusage bei ihm und seiner Frau groß. Das neue Unternehmen lag nämlich näher an seinem Wohnort und beide erhofften sich dadurch etwas mehr gemeinsame Zeit. Alles schien perfekt. Und er war voller Tatendrang für seine neue Rolle. Sein Start im Unternehmen war zu Beginn sehr angenehm. Er wurde sowohl vom vorstand als auch seinen Kollegen sowie seinem Team herzlich empfangen und anerkannt. Einen Überblick über die ihm anvertrauten Aufgaben verschaffte er sich innerhalb kürzester Zeit und sein junges Team war von ihm überzeugt, ließ sich gut führen und begeistern. Seine Projekte und Ideen sowie die dazugehörige Umsetzung fanden Anklang und hatten Erfolg. Gemeinsam wurde in die gleiche Richtung gedacht und umgesetzt. Dabei hat er stets auf gegenseitige Wertschätzung und Transparenz im Team geachtet. Mit diesem Führungsstil lieferte er mit seinem Team gute Ergebnisse für das Unternehmen. Eigentlich konnte er sein Glück kaum fassen. Auf dieser Ebene lief also auch alles gut hörte ihm aufmerksam zu und spekulierte die ganze Zeit, wo denn wohl der Hase im Pfeffer liegen könnte. Zuerst habe ich an einen Ausrutscher, dann an eine Phase geglaubt, fuhr er dann weiter fort. Im Unternehmen gehören regelmäßige fixe dazu, in denen die Top-Führungskräfte gegenüber dem Vorstand berichten und so auch bei Frank. Zu Beginn ist er mit seiner gewohnten Leichtigkeit in diese Termine gegangen, da seine bisherigen Ergebnisse immer den gesetzten Zielen sowie den Vorstellungen des Vorstandes entsprachen. Wissen Sie, ich fühlte mich sicher. Klar, ich bekam schon mit, wie ein Vorstandsmitglied, welcher für meinen Bereich zuständig war, mit den Ausführungen anderer Führungskräfte innerhalb der gemeinsamen Meetings durchaus mal unzufrieden war und die Beherrschung verlor. Da wurden Kollegen lauthals zurechtgewiesen, natürlich ohne jede Wertschätzung ihrer Arbeit und ihrer Person gegenüber. In solchen Situationen hielten alle Anwesenden die Luft an, trauten sich kaum noch zu atmen, nur um nicht auch noch in die Schusslinie zu geraten. Inhaltlich waren die Anschuldigungen seitens des Vorstandsmitglieds teilweise an den Haaren herbeigezogen. Die Ausbrüche waren völlig willkürlich und kamen aus dem Nichts, einfach unberechenbar. Diese Wutanfälle häuften sich innerhalb der Meetings immer mehr. Ich merkte bei mir selbst, dass sich meine ursprüngliche Leichtigkeit jeden Tag mehr verflüchtigte und stattdessen eine innere Unsicherheit wuchs, und zwar von Tag zu Tag. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Es war wie schleichendes Gift stellte sich zunehmend wachsende Unsicherheit und Versagensgangst ein. Statt Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit kreiselnde, zweifelnde Gedanken in meinem Kopf. Was ist, wenn meine Ergebnisse plötzlich nicht mehr reichten? Und ich der Nächste im Meeting bin, der die Wut des Vorstandes abbekommt. Ich konnte einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen und drehte im Kopfkino immer mehr schleifen. Ich hatte Angst zu versagen. Mir war klar, dass ich damit gleichzeitig die Tür für die öffentliche Demütigung innerhalb der Jouer-Fix-Gespräche für den Vorstand öffnete, aber diese Angst lähmte mich täglich, sowohl im Büro gegenüber meinem Team als auch privat. Innerhalb nur weniger Wochen wusste ich einfach nicht mehr, was von mir in meiner Rolle erwartet wurde. Ich zweifelte an meinem Können und stellte alles in Frage. In der Folge wurden Projekte innerhalb meines Teams nicht mehr klar kommuniziert und auch meine Energie für die Umsetzung der gesteckten Ziele war kaum noch vorhanden. Ich konnte im Sturzflug zuschauen. Meine Leistungskurve ging für mich steil nach unten. All das, was zuvor für mich völlig klar war, verschwamm immer mehr in meinen Gedanken. Das einzig Erfreuliche in dieser Situation war die Geburt meiner Tochter. Um etwas Abstand zu bekommen, meine Situation zu überdenken und neue Energie zu tanken, entschied ich gemeinsam mit meiner Frau, Elternzeit für mich und meine Tochter zu beantragen. In dieser Zeit wollte ich auftanken und im Anschluss gestärkt in das Unternehmen zurückgehen. Ich fand diese Idee sehr konstruktiv und ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und sprach diesen Punkt gemeinsam mit dem Vorstand und der Personalabteilung. Wir haben einen Vorlauf von vier Monaten hinsichtlich Planbarkeit im Unternehmen festgestellt. Wir haben ebenfalls besprochen, dass das Unternehmen die Elternzeit intern bekannt gibt. Das war für mich soweit in Ordnung. Ich wurde allerdings recht nervös, als eine Weile nichts vom Unternehmen aus passierte. Ich fühlte und fühle mich meinem Team, welches eng mit mir zusammenarbeitet und trotz allem nach wie vor hinter mir steht, zur Transparenz verpflichtet. Ich wollte bei all dem nicht täglich mit meinen Mitarbeitern zusammenarbeiten, wohlwissend, dass ich in naher Zukunft längere Zeit nicht an ihrer Seite sein würde. Also um es kurz zu machen aus Loyalität, informierte ich meine engsten Mitarbeiter also entsprechend und empfand dies auch als nicht falsch. Boah, da hatte ich die Rechnung wohl ohne den Wirt gemacht. Wie es der Zufall so wollte, hat der Vorstand auf Umwegen von meinem Gespräch mit meinem Team erfahren. Der Vorstand ist schier außer sich und die Wut der Aggression hat mich hart getroffen. Schon als die Sekretärin des Vorstandes bei mir anrief und mich gebeten hat, direkt beim Vorstand zu erscheinen, ahnte ich Böses. »Sie können Sie Ihre Papiere abholen! So etwas Unverschämtes, mich so zu hintergehen, indem Sie Ihr Team informieren, das war anders ausgemacht. Was fällt Ihnen ein? Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind?« Boah, schrie es mir bei Betreten des Vorstandsbüros entgegen. »Ich sei ein Nichtsnutz, der in diesem Unternehmen keinen Blumentopf mehr gewinnen würde. Dafür würde er sorgen. Sie leisten nichts. Einfach gar nichts.« auf sie kann ich mich nicht mehr verlassen. Oh. Frau hab ich, Sie können sich vorstellen, ich war einfach nur noch sprachlos und verließ wortlos das Büro. Nicht nur, dass mich die Wucht der Aggression in diesem Moment getroffen hat, die Wortwahl war für mich unglaublich enttäuschend und auch verletzend. Ich hatte trotz... Aller blöden Umstände und Rahmenbedingungen immer mein Bestes gegeben. Klar, im ersten Moment hat sich die Angst zu versagen nun natürlich bestätigt und ich fühlte mich wie betäubt. Ab diesem Moment war ich zunächst einmal von meiner Arbeit freigestellt und zu Hause. Ja, was soll ich sagen? Wie ging es jetzt weiter? Der Abstand tat erstmal ein wenig gut. Vor habe ich ein paar Tage später habe ich sie dann angerufen. Und jetzt ist meine ganz große Frage, klar, so wie der Vorstand mich beschrieben hat, so bin ich natürlich nicht. So weit bin ich jetzt auch schon mal. Aber wie geht man in einer solchen Situation um? Also welche Optionen gibt es für solch einen cholerischen Chef? Gibt es überhaupt in dieser Situation einen Weg? Was soll ich sagen, Frau Habich, nun sitze ich bei Ihnen und brauche eine Lösung für mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Macht eine kurze Pause, bevor er weiter fortfährt. Ich möchte gerne grundsätzliche Optionen entwickeln und dann die für mich beste Lösung herausfinden. Mit großen, aufgerissenen Augen schaut mich Frank an. Seine Verzweiflung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Lieber Hörer, Sie kennen mich. Als Frank mir seine Geschichte erzählte, war ich die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, was wir jetzt am besten tun könnten. Was könnte ein guter nächster Schritt sein? Was mir eingefallen ist, dass wir als allererstes mal schauen, dass wir Frank wieder stabilisieren. Im nächsten Schritt wollte ich gemeinsam mit Frank kleine Schritte und Lösungen entwickeln, die ihm jetzt helfen. Es geht jetzt erstmal um viele kleine Schritte und nicht um den großen Wurf. Und dann im dritten Schritt, also wenn Stufe 1 und 2 geklappt hat, dann können wir uns einem mittel- bis langfristigen Ziel widmen. Ich hatte den Eindruck, dass Frank vom Start seiner Geschichte bis jetzt zu den letzten Formulierungen schon etwas ruhiger geworden ist. Klar, es war eine lange Geschichte bzw. Situationsbeschreibung. Doch manchmal braucht es genau das, um den nächsten Schritt gehen zu können. Klar war auch, dass Frank immer noch verzweifelt war. Das konnte ich sehen. Doch er war eben auch schon wieder so deutlich, dass er seine Frage für heute konkret formulieren konnte. Ich möchte gerne grundsätzliche Optionen entwickeln und dann die für mich beste Lösung herausfinden. Also beginnen wir als zusammenzuarbeiten. Ich muss gestehen, dass es eine Weile gedauert hat, doch nach wenigen Wochen war Franks Leichtigkeit wieder deutlich spürbar und seine Körperhaltung aufrecht. Ich konnte quasi von Termin zu Termin ihm dabei zuschauen, wie die zuvor gefüllte Angst zu versagen einem gestärkten Inneren wich. Er gewann an neuer Präsenz, an Mut und Souveränität. Wir hatten in der Zwischenzeit viele Handlungsoptionen entwickelt und diese jeweils von allen Seiten beleuchtet. Nach und nach schelten sich zwei Optionen heraus, die für Frank umsetzbar erschienen. Er wählte davon eine aus, die er im nächsten Schritt angehen wollte. Und mit dieser Energie suchte Frank aktiv ein Personalgespräch im Unternehmen und handelte für sich eine neue Position fernab des vorherigen Vorstandsmitgliedes aus. Frank war selbst erstaunt, wie leicht und einfach die Umsetzung war, nachdem er mit sich wieder völlig im Reinen, souverän und handlungsorientiert war. Jetzt war spielend das möglich, was ihm wochenlang vorher nicht mehr realistisch anwendbar schien. Wie schnell sich doch das Blatt wenden kann. Kommen wir nun zu Ihnen, lieber Hörer. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie zum Beispiel auf einen cholerischen Zeitgenossen treffen oder Sie auf eine andere Situation treffen, wo es Ihnen schier den Boden unter den Füßen wegzieht, dann können Sie folgendes tun, so als pragmatischen und praktischen Tipp. Erstens, es gibt für solche Situationen in der Arbeitswelt keine Lösungsschablone und danach ist wieder alles gut. Klar, es wäre schön, wenn dies so schnell ginge, aber wir sind nun mal Menschen mit Gefühlen und Verletzlichkeit. Vielmehr ist es so, dass wir im Führungskräftecoaching individuell darauf schauen, welche Lösung für sie, beziehungsweise in diesem Fall für Frank, möglich und damit auch umsetzbar ist. Zweitens, der persönliche Wink hängt von individuellen Faktoren ab, die mit einbezogen werden wollen. So sind wir auch bei Frank vorgegangen und wir haben gemeinsam eine für ihn optimale Lösung gefunden. Noch heute sind wir locker in Kontakt und es geht ihm sehr gut. Alle seine Lebensbereiche sind im Einklang und er hat übrigens zunächst einmal seine Elternzeit auf ein Jahr verlängert. Heute ist er, wie er selbst sagt, in seinem Traumunternehmen in einer für ihn idealen Position und so glücklich wie selten. Er selbst formuliert, Ich habe bei der Auswahl eines neuen Unternehmens und vor allem der nächsten Position viel genauer hingeschaut. Ich habe viel konkreter auf die Unternehmenskultur geachtet und habe im Vorfeld mehrere Gespräche mit meinem zukünftigen Chef, dem Vorstand, geführt. Ich habe mir im Vorfeld viel mehr Raum und Zeit gelassen, zu prüfen, ob es passt, bevor ich zugesagt habe. Das ist echt der beste Tipp, den ich weitergeben kann. Mich selbst freut Franks Entwicklung natürlich riesig und treibt mich in meinem täglichen Tun an. Also nochmal für Sie. Falls Sie eine solche oder ähnliche Situation im Unternehmen kennen, möchte ich Ihnen gerne die folgenden Tipps ans Herz legen. Erstens bleiben Sie in solchen schwierigen Situationen ruhig und souverän. Damit machen Sie deutlich, dass Sie nach wie vor der Lage sind und wüste Beschimpfungen an Ihnen abhallen. Natürlich sieht es im Innern anders aus, das weiß ich auch. Aber versuchen Sie nach außen ruhig und souverän zu sein bzw. zu wirken. Zweitens, Sie werden durch die Beleidigung Dritter sauer oder wütend. Das ist nur menschlich. Dennoch, lassen Sie Ihren Gefühlen in solch ungünstigen Momenten nicht den freien Lauf, sondern gehen Sie aus der Situation raus oder atmen Sie tief durch, sofern Sie nicht aus der Situation kommen. Erst dann antworten Sie ehrlich, klar und offen. Drittens, falls Sie mit einem bestimmten Kollegen immer wieder die gleiche Thematik haben, sprechen Sie diese direkt an. Bleiben aber auch hier ruhig und souverän. Ich drücke Ihnen für jede schwierige Situation die Daumen. Denken Sie bitte immer dran, es gibt immer Lösungen. Vielleicht sind es nicht immer die Lösungen, die Ihnen als erstes einfallen, aber seien Sie sich bewusst, es gibt immer Lösungen, auch für Sie. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Frank, der Digitalchef im Konzern, formulierte, ich habe Angst zu versagen. Jetzt weiß er, wie er mit solchen für ihn schwierigen Situationen umgeht, wie er wieder souverän wird, wie er Lösungen findet, die zu ihm passen. Übrigens kennen Sie schon mein neues Buch, Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement. Das ist das passende Buch zu meinem Programm Liedes Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga. Das Buch ist im Januar im Haufe Verlag erschienen und in den Shownotes finden Sie den Link auch für eine exklusive Leseprobe. So finden Sie Ihren eigenen Führungsstil. Die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 64. Haben Sie auch ein Führungsproblem? das Sie bisher nicht lösen könnten, dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen zu Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. Und in den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links und die Shownotes finden Sie Unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 64. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast App klicken, damit Sie keine Folge mehr verpassen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig